0: Você está ouvindo o Mightcast, o podcast do RPG Might Blade. Olá, caroneiros do Espaço Sideral. Hoje estamos aqui para um episódio muito especial, muito bem planejado, com uma pauta extensa. E para falar comigo sobre esse assunto tão interessante, aqui meu querido amigo e taverneiro Domênico. Estique seus dedos e de pegue carona. É isso aí. Coloquem seus peixes babel na orelha para não perder nenhuma palavra que o Domênico for falar, porque vocês sabem que ele encontra palavras buscadas que nem sempre a gente sabe o que significam. E é isso. E não, não não é só isso. Não esqueçam da sua toalha. Ah, importantíssimo. Parei que eu vou pegar a minha. Só um pouquinho. Pronto, peguei. Agora sim, agora tá tudo certo. Até para ficar mais confortável a cadeira que você não sentar em cima. Uma boa. Então, né? Eu não sei quem sabe, quem não sabe. Esse é o episódio 42. Se você não leu agora, você talvez esteja começando a entender sobre o que nós vamos falar aqui. Mas essa pauta foi decidida depois de muito pensarmos a respeito da pauta de hoje, né, Domingo? A gente pensou, pensou, definiu bem, aí quando a gente abriu o arquivo para gravar, viu que era o n 2 a gente decidiu falar sobre o Guia do Mochalão das Galáxias. E foda-se a pauta que a gente tinha feito. Porque, exatamente, porque o episódio 42 <risos> tem que ser sobre o Guia do Mochalão das Galáxias. Como agora... a gente não vai falar? Exato. Eu vou, eu vou mandar uma mensagem para o Thiago agora, para ver se ele não quer entrar e falar sobre o Guia do Mochalão das Galáxias. <risos> Acho justo. Justo e adequado. Então, uh, tu obviamente já leu o Guia. É, todos os cinco livros da trilogia. Eu tenho uh, a trilogia de cinco em volume único, que saiu pela... <risos> A trilogia de
1: cinco em volume único, é pior é, um, ainda. É, um, é que eles são pequenininhos, né? Um,
0: é, ficou um livrão e eu sou, né? É. é um Senhor dos Anéis, assim, mas são cinco livros. Uh, eu tô no quarto, não terminei não, não terminei tudo ainda, porque eu, te, eu não sei se é, se é uma coisa que eu tô vendo que vai acabar e eu não quero que acabe, eu vou atrasando ele. Eu tô lendo outras coisas e eu deixo, tô deixando ele para trás, assim, porque eu não quero terminar. <risos> porque eu sei que não, tem, não vai ter mais depois, né? Até tem mais depois, mas não foi ele que escreveu, aí eu não, não sei se vai ser tão é, bom. Eu, nenhuma... eu sei que não vai ser tão bom, mas, né?
1: Eu não tenho nenhuma intenção de ler os outros livros relacionados ao cenário que não foram escritos pelo, pelo Douglas Adams. Eu li, os, uh, eu li os três livros da, da trilogia original, do Guia dos Mujeres das Galáxias, há muitos anos atrás. E agora mais recentemente, eu acho que... Eu não vou lembrar agora a data porque eu sou muito ruim com isso. Mas há alguns anos, há uns cinco ou seis anos, alguma coisa assim. Eu reli porque eu consegui todos os cinco E aí eu sentei e li tudo de novo. É, eu, eu não sou um profundo conhecedor da, da, do assunto e tal. É... Eu falei
0: duas vezes, se dois mas, mas livros de Mas quando é que a só. gente falou de um assunto que a gente é profundo conhecedor? Não,
1: a gente falou várias vezes sobre coisas que a gente mesmo criou que foram, uh, que, que foram sobre religião. Política, eu não, que a gente sou, abrindo, eu assim. não
0: sou um profundo conhecedor nem das coisas que eu mesmo criei, cara, porque eu esqueço. <risos> então não adianta. É pra isso que a gente anota e escreve livros, Luciano. <risos> Sim, mas aí eu tenho que reler, eu não vou reler um troço que eu já li. Eu sou preguiçoso. Aí é um problema muito sério. Eu, inclusive eu digo pra vocês, não façam o que eu fiz de ler devagar. O, o guia do Cheiro é uma coisa que tu tem que ler a começar e terminar. Pelo menos os três primeiros. Porque, cara, o Douglas Adams é completamente psicótico escrevendo. Sim. Ele, ele, ele faz uns enredos e eles. E às vezes ele sai. É uma coisa que aconteceu comigo. É uma comparação completamente esdrúxula, mas é uma coisa que aconteceu comigo lendo. Sherlock Holmes só só aconteceu com esses dois casos o Sherlock Holmes e o Guido Mochileiro eu tô lendo uma história e aí o personagem da história começa a contar uma outra coisa que aconteceu com ele, uma outra história e aí eu entro naquilo e eu esqueço completamente o que estava acontecendo antes, eu tô daquela história que o cara tá contando e daqui a pouco ele volta Ah, é, eles estavam ali na sala, é verdade. Isso só me aconteceu com uma história do Sherlock Holmes específica, que eu não não vou lembrar o nome, mas o o Sherlock Holmes ele começa começa a história prendendo o magrão, com umas algemas lá, porque ele ele tinha descoberto quem era o cara e tal... Conversou com medo, já descobriu logo no começo quem era o cara. Aí, quando ele prende o cara, ele algema o cara. E aí, uh, o cara conta por que, que ele cometeu o assassinato. E aí, ele volta para Utah, nos Estados Unidos, e todo, toda a tragédia da vida dele, toda a vida dele que levou até chegar o dia que ele pôde se vingar do cara. E por que, que ele se vingou do cara? Aí, quando volta ali, ah, é verdade, ele estava naquela sala. É. O, o Douglas Adams faz isso em todos os capítulos. Ah, sim, vocês, está, vocês chegam, chegam no planeta e tal E há uma flor e ele pisa em cima da flor naquela flor existia toda uma civilização que foi fundada E aí ele começa a sobre a história daquela maldita flor E da civilização que existia na pétala da flor É, 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 um, é um troço assim É, isso,
1: isso, isso só acontece infelizmente Aliás, não só acontece Mas tipo, isso acontece de maneira feminista nos primeiros três livros a, a escrita dos últimos dois volumes da, da trilogia de cinco ela, ela é muito diferente, ele foi, eles foram assistidos muitos anos depois e tal, e, e eles têm um fôlego diferente, mas eu gosto... A trilogia original, eu acho absolutamente... In, assim, é um troço que o cara tem que ler na vida. É, é um dos... Tipo, uh, eu acho que é mais relevante ler o guizmo dos das Galáxias do que ler O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma, é uma, é uma leitura que pra muita gente, é, ela, é, ela pode ser... Qual é a expressão que eu vou usar? É, é o que eu tô, estou esperando para
0: ver. Estou é, <risos> curioso. É que é uma experiência que muita gente fica... Uh... Eu, eu gosto muito de comparar o Douglas Adams ao Terry Pratchett. Quem leu Disco Old uh, e leu o Guia do Mochileiro nota, sabe por que, o que, que eu estou falando. É, Porque não, mas... o, o Terry então, Pretcher está para fantasia, assim como o Douglas tá para ficção científica. Mas
1: é, a questão toda é assim, tipo... É, eu acho assim, Senhor dos Anéis, eu acho que é um, um livro fundamental para a uh, né, fantasia. Aliás, um, um, um dos, dos meus grandes. Uh, uma, uma das minhas grandes falhas como escritor de fantasia, de, de, de cenários de fantasia, é o fato de que, por exemplo, eu não li os livros do, os contos originais do, do Conan, ainda todos. Eu estou lendo. Eu estou em um processo de ler os contos do, originais do, do Robert Howard. Porque ali é, é basicamente aonde começa a, a, a ideia de espada e feitiçaria. E aí depois tu tem os Senhor Anéis, que tem essa lógica de fantasia é bem eles têm é, tem temas bem diferentes mas eles basicamente são a origem de tudo que a gente tem hoje em termos de fantasia elas devem a esses dois uh, materiais tem outros tem outros livros são influentes e tal mas em muito menor escala esses dois é, esses dois livros para mim eles eles formam o cerne do que é a, as referências mais importantes que alguém tem que ter eu acho que é muito importante ler esses livros mas eles são livros bem antigos, eles são muito datados, eles foram escritos de uma outra época, por autores de uma de uma geração muito diferente, com um outro tipo de público em mente, que não é o público atual. Eles podem ser maçantes, esse é o termo que eu vou usar uhum. com relação ao Senhor dos Anéis. É... Uhum. Ele é cansativo, ele é e cansativo. Tolkien, ele, ele explora o mundo, ele tem capítulos inteiros falando sobre ecologia, ele se demora sobre os temas, ele se arrasta em cima de alguns temas, eu não tenho um problema com isso, porque eu acho com. é uma o mesmo é caso
0: do Frank Herbert por Duna. Ele também se arrasta em muitos detalhes, escrevendo a arquitetura e descrevendo. Depois, quando chega na, na, na estrutura política do Império, ele fala todos os detalhes. Entre... É, é tipo assim, o fulano entra na sala, passa cinco páginas e ele está terminando de descrever a sala. Sabe? É, então
1: é, esses, esses dois autores, o Herbert era outro que eu ia comentar... É, é, o Tolkien, o Herbert e o, e, o, uh, e o Howard, eles são três autores uh, que são extremamente relevantes para suas áreas
0: específicas. São, são frutos acho que, do seu tempo. né?
1: E a maior parte do que a gente tem como, como ficção científica hoje se deve muito ao trabalho do Frank Her- Herbert, porque a maior parte das pessoas que produziu material de fato sobre ficção científica leu o Herbert e usa ele como referência. Da mesma maneira como a maior parte dos escritores de fantasia leu Tolkien e usa ele como referência. Da mesma maneira como a maior parte dos autores que escreve sobre os padres de feitiçaria, lê o Howard e usa ele como referência. Então, esses autores eles são seminais para esses... Para quem não esses... sabe, o Howard
0: é o do Conan, tá, gente? Eu falei isso mais cedo. Tu falou? Eu não prestei atenção, desculpa.
1: Então, esses três autores eles são seminais para esses assuntos especificamente. É, da mesma maneira como o William Gibson, por exemplo, é muito importante para... É o primeiro autor, literalmente, de Cyberpunk. Então, esses autores eles são muito importantes porém tirando o Gibson dessa lista de, de autores tá o Howard o e o, o Frank Herbert e o Tolkien é como eu disse eles são maçantes de ler porque eles se eles estavam bastante eles são da interessados de 40, né é eles são eles são autores antigos eles estavam uh, interessados em fazer uma exploração de cenário e eles podem ser muito maçantes de
0: ler é, o, o ritmo do, o ritmo era diferente né Exato. o ritmo que tu, da... Os capítulos eram longuíssimos. O, o, o Tuna tem três capítulos. Ele tem novecentas é. páginas. Mil páginas, lá, é, tem três capítulos. É, é, Dá para dividir em três livros, né? Não, não, não em três capítulos, mas Exato. é. é Exato.
1: Eu, eu acho importante ler esses autores, mas eu não acho tão essencial quanto ler alguns autores mais modernos que trazem. É, eu acho que, tipo assim, estilisticamente falando. Eles trazem uma qualidade que pode ser mais interessante para o jogo mais contemporâneo, é, é, o jogador ele, mais contemporâneo. Eles,
0: ele, ele dá para dizer que esses autores mais recentes, o Douglas Adams o Dr. Pratchett estão nessa... O Neil Gaiman também está nessa linha aí. Eles são autores que também beberam dessas fontes, só que eles conseguiram digerir isso tudo dentro da obra deles e apresentar esses conceitos que surgiram com esses autores mais antigos de uma maneira mais... Que que ressoa melhor com a gente né? Eu acho que que seria Mais ou menos isso Que que a gente está querendo dizer O Tolkien é absolutamente fantástico É emocionante Não tem como tu ler O Senhor dos Anéis E e alguma coisa ali Não conversar contigo Mas o nível de conexão Que eu tenho com Douglas Adams Com Terry Pratchett Com Neil Gaiman É é muito, muito maior Com Com o trabalho deles do que com o do, do Howard. O Howard até eu, eu li muito pouco, né? Mas eu tô, tô com os livros para ler aqui. Eu comprei uma. Uma, uma, ah, uma versão que saiu em três volumes dos contos originais. mas que saiu do conheço... Isso. É, eu queria bastante comprar essa edição. Pra bem bonita eles... a edição. É, ele tem, tô... tem uma, ele tem uma sobrecapa de acetato onde está a parte impressa, assim, e o resto é só é, não, É só eu, 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 muito eu, bonito a edição. Eu queria
1: porque basicamente é como tu consegue ler em português os livros e tal. É difícil de acessar eles em inglês. conseguir os livros em inglês? É, e eu tô lendo eles no computador e eu acho muito é, pedante lendo no computador. É, para mim é, é um charmoso. Ele, ele can... O computador me cansa muito. Então, para a leitura especificamente. Então eu queria bastante comprar essa, essa versão do Pipoca mesmo porque eu queria estudar
0: mais o trabalho do Howard. É, eu não sei relação. se a minha versão é da Pipoca ou é da Amazon mesmo. Mas eu acho que é, é, um, é meio que um trabalho é, é da Pipoca pela Amazon. Não, não entendi direito.
1: Bom, enfim, tem uma versão do Pipoca Nankin, do, do, do Conan, que t- todo mundo fala muito bem. Dizem que foi uma boa tradução e tudo mais. É, eu não li ainda. Eu tô lendo os contos no original em inglês, por enquanto. Não sei se vou conseguir ler todos, mas tô tentando. Não são muitos contos, eu acho que são 27, se não me engano. E eles não são exatos. São três
0: boa livros. É. Eu tenho aqui.
1: Mas é que como eu tô tô lendo eles separados e tal, um de cada vez, não fica tão maçante, né? Por assim dizer. Sim. Mas, então, esses autores, como eu disse, eles são muito importantes para os seus campos de de, de escrita, né? Eu acho que especificamente para o cara que quer mestrar, eu acho que ler Senhor dos Anéis é extremamente importante porque vai te ajudar muito na parte de fazer descrição de cenário. Eu vi um meme esses dias no no Facebook que era tipo assim, ah, grama é verde. Aí o Tolkien com uma cara de de rejeitando o troço assim. Ah, grama,
0: os os pastos eram de um verde... me fugiu o... A, 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 a questão é que ele não descrevia só a cor, né? Ele escreve o cheiro, a textura. É, tipo, a... a, 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 a... a como a, a, aquilo se movimentava com o vento. Era, é um é um de, nível de detalhamento, ah, o, assim. As,
1: as lâminas das gramídias eram de uma cor é, dourada, que lembrava os campos é, é, da, das florestas de Londering. Sabe? Londering não, porque né Lott-Lore. É, Londrina é o nosso. Então, tipo, eu acho que, tipo, uma qualidade de ler o Tolkien e de ler o, o Frank Herbert é, e de ler o, o Howard por outros motivos, mas, enfim, pra, especificamente com relação à criação de personagens, no caso do, do, do Howard, né, do Conan e de os outros, as outras histórias do Conan é, é a para um, um mestre que quer aprender a mestrar melhor, antes de, de qualquer coisa, é tu ter um arsenal de descrições muito mais desenvolvido. Porque tu aprende a ver o mundo de um modo diferente. Tu tá enxergando o cenário a partir de palavras que os caras estão escrevendo. Tu consegue montar aquilo na tua cabeça. Tu consegue visualizar. E isso é uma ferramenta muito importante para um mestre. Para conseguir transmitir com as palavras, ao invés de tu ter. Porque nem todo mundo tem a a possibilidade de mostrar imagens para os seus jogadores. Então, de tu conseguir transmitir o ambiente ao teu redor através de palavras, é bastante importante para um mestre. Para mim, é uma das ferramentas essenciais para um um bom mestre, além da da criatividade, de de ser capaz de. de... Bom, enfim, eu vou entrar nesse assunto, mas eu acho que essa é uma ferramenta muito importante é ter essa, essa. Biblioteca de informação, de exemplos de autores refinados na arte de fazer a descrição, para ti ser capaz de extrapolar e criar descrições que sejam bastante ricas. E aí entra a outra questão, esses outros autores, tipo o Pratchett e principalmente o Douglas Adams, que eu acho que são as duas maiores referências nesse aspecto e tal, um de ficção científica e um de fantasia, né, no Discworld e no, no... Guia do Mojão das Galáxias, que é o fato de que esses caras, é, eles têm uma capacidade de criar coisas em enredos que são absolutamente é, que termo eu usaria para descrever esses caras?
0: É, eles são escalafobéticos. Eles são, é, é, é... Acho que escalafobéticos é a melhor palavra que tu poderia eu, usar. Ah. É, é, eu, eu até queria te interromper, isso é para dar um caso, eu acredito que tenha bastante gente que esteja nos ouvindo que não leu o Guia ainda. Porque a gente tem uma audiência bastante jovem, embora bastante aculturada, porque todo jogador de RPG costuma.
1: Não é verdade. Ler,
0: pelo menos não é verdade. É, eu, eu gosto de me iludir, deixa-me, não, não acaba com a minha ilusão. Uh, mas enfim, pode, muita gente não leu o Guia do Mochileiro, dá um, um parâmetro geral do que, que a gente está falando. O Douglas Adams, ele criou essa, esse roteiro para o Guia do Mochileiros das Galáxias, que é o primeiro livro dele. Não é, é, é o nome da série, mas é também o nome do primeiro livro, ele fez isso como um roteiro para uma audiodrama de, de rádio em 1978. Ele a, a forma, livro da coisa, não foi a primeira versão do Gui do, Guia do Ele primeiro fez esse programa de rádio. Porque, na verdade, Douglas Adams já falou isso em entrevista várias vezes, que ele detestava escrever. Ele preferia fazer as coisas em formato de roteiro, porque ele precisava escrever menos. Uh, então, ele acabou por não conseguindo renovar esse programa, e aí ele relançou esse primeiro roteiro na forma de livro em 79 e os outros livros vieram, uh, vieram na sequência, nos, nos anos seguintes aí, uh, não vou ficar aqui também enchendo todo mundo de data, mas é só para ter uma, uma noção de há quanto tempo atrás isso foi escrito, e a gente aqui tá falando que esse troço ainda ressoa muito moderno, porque o Douglas Adams Acho que o escalo alfabético que o Domênico colocou é a questão de a maneira como ele constrói os elementos do cenário. A impressão que tu tem... Eu, pelo menos, tinha essa impressão quando eu estava lendo. Que parecia que o cara estava escrevendo aquilo no momento em que eu estava lendo e que ele estava inventando aquilo na hora. Porque são coisas tão absurdas e, e, e se encaixam tão magnificamente quando ele descreve o gerador de probabilidade infinita, o, o a, a nave o coração de ouro e todas as, as questões tecnológicas que não tem absolutamente a, a, a o, como é que é o é, o tecno bullshit, né? A, a, a explicação científica que não é real. Normalmente a ficção científica tu tem ali uma base que faz sentido e ou tu tem aquele bullshitzinho que eles botam na volta, que é para explicar como é que a nave vai acima da velocidade da luz, porque a nossa física não permite isso. O Douglas Adams era o contrário. A base científica dele era bem pouquinha. Era meio que a física ali, a coisa que ele mesmo sabia. Eu imagino que ele sequer se dava muito ao trabalho de pesquisar, mas a criatividade dele para inventar coisas absurdas que explicavam como as coisas tecnológicas funcionavam... Por que, que existia um restaurante? Como é que funcionava um restaurante no fim do universo? Que é uma das coisas mais, para mim, é a coisa mais genial. Para o melhor livro de todos, é o um Restaurante no Fim do, no, do Universo. Eles explicando o fato de que o cara depositava um centavo numa conta e o restaurante trabalhava viagem temporal. Então, quando o cara chegava lá, ele tinha milhões para gastar no, no restaurante. O trouxe não faz o menor sentido, mas ao mesmo tempo faz todo o sentido do mundo. E cara, é, é assim, só lendo pra entender, ele tem, ele, eu não conheço ninguém que escreva que nem o Douglas Adams escreve ele, ele tem uma escrita absolutamente caótica, mas é um caos que tem uma ordem que faz sentido de alguma maneira, se encaixa É muito parecido com o gerador de probabilidade infinita É, ele... De algum jeito ele chega onde ele tem que Era chegar Era isso
1: que eu ia dizer assim, do, tipo, o que acontece com o Douglas Adams é que ele tem ideias absolutamente absurdas ao longo do, do livro que tipo, elas aparentemente não vão chegar a lugar nenhum, mas elas chegam a algum lugar e elas são todas muito bem delineadas, assim. E e tu lê essas ideias completamente absurdas, e é isso que eu digo que é uma boa ferramenta para mestres, e para jogadores também, no caso dos Las Adams, esse é o ponto, é o fato de que, tipo, ele tem ideias tão absolutamente inusitadas, que pra qualquer pessoa que leia aquele livro, não importa que pessoa seja que vá ler aquilo, é tu vai encontrar alguma coisa ali que vai tipo, putz, eu nunca consegui imaginar um troço, de... eu jamais ia conseguir imaginar um troço desse. Exato. Tu pode conseguir imaginar, várias coisas que tem ali, vários dos absurdos que ele descreve e tal, são coisas que a, a, a mente de um ser humano normal talvez conseguisse conceber, mas tem tanta ideia absurda no meio, que só o fato de tu ler o livro, já te dá uma, uma uh, digamos assim, um arquivo mental para tu ter respostas arquivadas para ideias absurdas que os teus jogadores ou o teu mestre te apresentem para te sair de problemas ou para te criar problemas e isso é uma ferramenta muito importante para o jogador de RPG essa essa capacidade de é, é, o que a gente costuma dizer de que, chamar de criatividade que na verdade é só é, é, cruzamento de referências que a gente tem então uhum. isso também acontece com o Pratchett. O Pratchett tem essa essa quantidade enorme de, de ideias muito absurdas a maior parte das ideias dele são completamente discordantes com o que a gente considera como o padrão da fantasia. Ah, 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 ele, ele tem como característica, assim como acontece com o, o Guia dos Gêneros das Galáxias, é, 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 um, é um livro pautado no um absurdo, então ele não tem a intenção de fazer um livro sério, ele é um, um livro uh, para te rir e ficar
0: tipo... Sim, o, o, o disco Olds, ele tem coisas geniais, do tipo, ele, ele tem medições científicas para energia mágica, ele... ele média energia, tem uma unidade de medida que é em militalmos, que é a unidade de medida da energia mágica. Ele descreve a a velocidade, que diz que no disco Old, a velocidade da luz não é 300 mil quilômetros por segundo, é de mais ou menos duas vezes a velocidade do som. Então você vê o sol nascendo e a luz preenchendo o lugar. É genial, assim, cara, É, é, é muito bom, assim. Porque ele descreve cientificamente a fantasia. É é um troço doido. É, e e é ao contrário do Conchêndo
1: das Galáxias que basicamente ele tem esse tecnobabble. Ele ele
0: descreve fantasticamente a ficção. Então, (risos) esses
1: dois autores, eu acho que são... E, tipo, os livros são rápidos de ler, eles são livros curtos sim, são é, o...
0: O, os livros do Terry Pratt são os... livros pequenos, é, o é, o tem é praticamente uma... um mangá.
1: O Terry Pratt tem uma, tem uma... A quantidade de livros do Discord, é imenso, imensa, assim, tem um monte de é, livros são 60 e tantos é. livros mas uh, eles, são, eles são fechados em, em arcos e tal, e via de regra, se você pegar um livro no meio e começar a ler, não vai fazer muita diferença porque a maior parte dos livros tem uma história autocontida então, tipo, esses dois autores, eles valem muito a pena de ler, por causa desse, de, de, dessa ideia de absurdo, de, de permitir que, o, que o, o jogador de RPG e o mestre de RPG tenham esse arquivo de ideias uh, que podem aparecer uh, em suas mesas, podem ser completamente absurdos no primeiro momento, e o, o mestre e os jogadores vão estar prontos para tipo, dar uma resposta... Baseado num, numa, numa informação que ele já teve, ou semelhante, ao que, que ele já viu em um desses livros e tal. Então, é, eu acho que são dois dos autores que eu diria que são realmente essenciais para o jogador de RPG. São esses dois, o Guia do Mochileiro das Galáxias e o, o Disco World. É, o Terry Pratchett já tem... O, eu, o Douglas Adams, eu não sei se ele tem mais outros livros e tal. Eu não li não. mais
0: nada dele. Como eu disse, ele detestava escrever. É, o Terry Pratchett tem outros livros. Mas, para mim, a, a, a... O Belas Maldições, que virou, virou série da, 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 do Prime Video, é escrito por ele, pelo Neil Gaiman, a quatro mãos, né? É,
1: eu, eu gosto muito do, Belo, do Belas Maldições, mas ele não é, para mim, um, um livro tão essencial. Ele tem ideias interessantes. Ah, é, não, com é, é um livro muito bom de ler, mas, assim, sempre, a, a, essa é a minha resposta para quais livros um jogador e um mestre de RPG, os jogadores como como um conjunto né, de jogador mestre de RPG devem ler, certamente a minha resposta seria antes desses livros seminais, né, antes do do Senhor dos Anéis, antes do do, do Conan do Howard, antes do do Duna do do Herbert, Frank Herbert, antes desses, eu acho que os jogadores, eles têm o, o, o RPGista ele tem que ler Terry Pratchett, ele tem que ler Disco World e o Guia do Mugelo das Galáxias. Esses dois livros são extremamente importantes para a formação da, do, do arquivo mental de ideias absurdas que o jogador, que o RPGista pode usar em suas mesas ao longo das suas aventuras. Esses dois, definitivamente, são as minhas. são as duas obras que eu acho mais
0: importantes de serem lidas. Por todas as questões envolvidas aí. Com certeza, eles são essenciais mesmo, assim. O, o, os, os cinco livros do Douglas Adams tu encontra Inclusive tem essa edição que eu comentei Que está muito em conta Que é, é um volume único que tem os cinco. Uh, o Terry Pratchett é um pouco mais complicado Porque a, a Conrad de alguns anos atrás Publicou uh, uns 10 ou 12 livros do, do Terry Pratchett, Mas depois a Conrad faliu Foi comprada e morreu a, a, as publicações do Terry Pratchett, Felizmente Uh, mas né, na tu encontra em inglês, em português já é mais difícil.
1: É, o, o guia do, a única coisa que eu diria com relação ao guia do manual das galáxias é basicamente assim, leia a mesma edição. Isso, porque tipo, tu tem várias edições diferentes uh, que foram traduzidas por, por pessoas diferentes e como as ideias dentro dos livros são extremamente absurdas, e tem várias ideias dentro dos livros e tal são um glutinado de ideias completamente absurdas, a tradução ela tem que ser coesa. Porque senão, tu pode te perder no meio do caminho e tal, porque um cara decide tra- traduzir uma determinado, um determinado termo de uma forma, e o tradutor vai traduzir de uma forma diferente, e tu vai te perder porque tem um monte de terminhos específicos dentro do cenário. Então, assim, é, escolha, um, é, encontre uma edição e compre todos os livros daquela edição. Eu li o, a trilogia de uma edição, uh, e depois eu li os dois últimos livros de uma edição diferente, e eu não gostei do resultado dessa tradução nova que eu, que eu li. É, é, tradução nova, é, tradução diferente, na verdade, porque a versão que eu peguei desses livros era mais antiga. Então, é, eu acho que faz é, é muito importante para a coesão dos, do, do, da narrativa que todos os livros, sejam eles de uma versão mais antiga ou mais moderna. Ele, ele é um livro fácil de encontrar hoje em dia, aqui no Brasil. É, ele teve várias republicações. Então, a minha sugestão é compra... Encontra todos os livros do mesmo tradutor, da mesma edição do livro, e, e lê todos. tu não conseguir pegar todos da, de, uma, de uma sentada só, pega um, espera um pouco, cata ele em de virtual e coisa do gênero e tal, e, e fecha a coleção. Então, assim, os três livros, os três livros da trilogia básica, né? Que é o, o Guia do Minha Vida das Galáxias, o, o Restaurante do Fim do Universo
0: é o terceiro, né? O segundo, o segundo é o Gastragem No Fim do Universo. E qual é o terceiro? O terceiro é A Vida do Universo
1: e tudo ah, mais. isso. O terceiro é que tem a resposta. O terceiro é que tem o 42. É, esses três livros, livros para mim, são realmente essenciais para serem lidos. Os outros dois, o Até Mais Obrigado pelos Peixes e o Praticamente Inofensiva, eles foram escritos muitos anos depois. Tá? Os dois. Eles têm uma, uma diferença uh, de lançamento muito grande entre o lançamento da trilogia original eu não vou lembrar de quantos anos é, mas é mais de 10 anos
0: que ele levou para... O, 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 último, o, o último livro da trilogia é de 82, e o So Long and Thank for All the Fish, o até logo Obrigado pelos Peixes, é de 84. Não é tão longe assim, mas são dois anos, né?
1: Praticamente inofensiva e o, e o Adeus, Obrigado pelo
0: Peixe tem essa distância? Não, o, não, não, o... É, o, o... O, o, o Solo, o Obrigado pelos Peixes e o Vido Universo do Mais. O Universo do Mais é o último da trilogia. O, o Vido Universo do Mais é de 82 e o Obrigado pelos Peixes é de 84. O Praticamente Inofensivo é de 92. Esse sim é um pouquinho depois. Primeiro de 70, o, primeiro, o primeiro é de 79, na verdade. E o. O segundo é de 80.
1: É, e o terceiro é de 82. Esses três eu sabia que tinham sido escritos praticamente juntos e tal. Mas eu tinha a impressão que o Adeus e é Obrigado pelos Peixes, até mais é Obrigado pelos Peixes, era mais... É... Era da década de é, 90. É, já. já era da década de 90. Então...
0: É, não, eles não têm tanta distância.
1: Apaga tudo, vamos começar de novo. <risos> é, então, assim, ó. É, os três livros que fazem a trilogia orig- original, é... O Guia dos Júneiros das Galáxias, O Restaurante no Fim do Universo e Vida, Universo e tudo mais. Esses três livros, eles são muito... Eles, eles têm uma história autocontida extremamente... Uh, eu, eu diria... Eu ia dizer que, que ela é... Ela faz sentido dentro dela própria, mas ela não faz. <risos> <risos> mas ela é uma história... Ela
0: faz dentro da, da loucura da é, cabeça do pesado, é, é, faz todo sentido. Ela
1: tem começo, meio e fim. Apesar de que, tecnicamente, tu pode ler qualquer um desses livros de maneira separada. Mas esses três livros, eles uhum. são muito importantes. Eles são os três livros que, que eu recomendaria, tá? Uh, o Guia, o, o Restaurante e o A Vida do Universo e tudo mais. Esses três são os. A,
0: a, o, o, pl- o plot, eu não vou dar spoiler aqui para quem não leu, mas o plot twist de quem é que causou todo o lance, quem é que controla tudo, quem é que está por trás de tudo. É tão genial, é, é cara. É tão esse genial. Esse é o grande. É, esse é, o grande
1: é, é, é a grande diversão dos livros, na verdade. É o fato de tu. Que, tem, das coisas? que tu tem uma quantidade gigantesca de reviravoltas ao longo da, da, da trama. Tu nunca tá esperando. É, nunca não, mas a maior parte das vezes em que alguma coisa nova acontece e que a, 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 o cenário todo vira de cabeça para baixo, isso acontece várias vezes ao longo dos, dos, dos livros. Sempre é bizarro. E sempre é interessante. Então, esses três livros, eles formam uma história coesa dentro dela própria e tal, começo, meio e fim. E eu acho que, apesar das, das bizarrices que acontecem no meio do caminho, esses três são, essencialmente, muito importantes de serem lidos uh, uh, por qualquer RPGista. O uh, 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 Até Mais, Obrigado Pelos Peixes, é, é um livro importante. É, ele é um bom livro, mas ele foi escrito depois e ele, tá, ele já é um pouco descolado da história original é uma outra
0: é, 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 tem, ele encerra a história no, no terceiro livro é. né, o, o problema que ali nesse no obrigado pelos meus tem um outro uma outra história é. um outro inimigo entre aspas né que eles precisam resolver um outro é, é, problema, um outro que problema que surge. exatamente é uma é uma trama é, diferente é, é, eu não me lembro se, se aparece a camuflagem pop nos anteriores ou ela é desse livro? Porque eu lembro que o cara que tem a nave, aquela que viaja e que tem o computador lá de que é um restaurante. Que tem que pegar o cara só entrega. Eu acho que
1: ela foi. Eu acho que ela é o. Não sei se ela. se a terminologia é usada, mas eu tenho a impressão de que a tecnologia, entre aspas, ela já aparece nos livros anteriores, mas eu não tenho certeza absoluta. Como
0: eu disse, eu não sou um grande conhecedor da obra. É, eu não lembro também, mas eu lembro que o POP é problema de outra pessoa, que é basicamente a pessoa olha e pensa, né? E, e ignora. Yeah. É. É muito bom, é muito e bom. e O cara inventou a ofuscação, basicamente. O, o, o último livro da trilogia de cinco,
1: tá o Most Harmless, o Praticamente Inofensiva, esse livro foi escrito de vários anos depois, ele tem, ele tem oito, uh, uma década de diferença dos outros livros e tal, e esse livro, ele tem uma pegada diferente. Ele não tem mais aquele vício que o Adams tem pra escrever. Ele é interessante de ser lido, porque ele faz parte da, da trilogia de cinco Ele tem algumas ideias bem divertidas, do tipo a coisa de errar o uh, quando tu cai. É, é uma ideia que eu acho eu sempre acho aquilo meio bizarro e tal, e eu sempre tento pensar na ideia de, de como é que aquilo funciona. é, é, é... Ele tem os conceitos interessantes, mas é, é uma mente... É, é, o escritor é um escritor mais maduro com uma mente que funciona num padrão diferente dos livros anteriores então tipo eu particularmente não não, não gostei tanto de ler o praticamente inofensiva é, eu achei a leitura eu li ainda é eu achei a leitura um pouco uh, não foi mais, não foi difícil ela foi ela foi muito diferente do que eu tava lendo antes é, e, e assim eu li a, a trilogia original de uma editora depois eu li o ou até mais Obrigado pelos Peixes, de uma outra editora. E depois, o Praticamente Inofensiva foi da editora que eu tinha lido a versão original. Então, o problema não foi a tradução. O problema é, literalmente, o ritmo em que o o Adams escreve os livros mesmo. Então, pra mim, ele não é um livro tão interessante, assim, tal. Eu não acho ele tão relevante. Ele tem uma pegada muito diferente na minha visão de mundo. Eu eu não acho ele, assim, essencial, como acontece com a trilogia dos do Guia, o o restaurante e o A Vida do Universo e tudo mais, esses três sim esses três, pra quem não leu vai catar e vai ler não tem uma desculpa pra tipo assim, ah eu não li porque eu não tive tempo, eles são curtos ah eu não li porque os livros são muito demorados eles são curtos, eles são rápidos de ler é uma leitura extremamente divertida se tu é uma pessoa que lê os livros não gostou, tu não é um ser humano vai procurar tratamento psiquiátrico é, eu tô falando sério, <risos> tô brincando, mas tô falando sério, porque assim, tipo, se alguém leu essa trilogia e não gostou, essa pessoa ou tem problemas mentais muito sérios, falta um pedaço do cérebro, ou então ela realmente precisa de ajuda
0: psiquiátrica, porque os livros são absolutamente sérios. Ou, ou ela leu no momento errado, não, né? Não, 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 tem momento é, errado pra esse livro, cara. É pior, né? Eu podia ser uma pessoa muito jovem, assim, aí não, não entendeu, aí... Sei lá, não gostou. Tu pode
1: não entender o que está acontecendo. E eu acho que isso não tem muito a ver com tu ser de uma idade <risos> X ou
0: Y. Tá certo, é, é verdade. Eu acho que tu, porque, tipo,
1: não entender partes do livro, eu acho que é parte da, 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 de trilhar o caminho de ler o um livro. É tipo, tu lê... Mas se você não gostou, lê de novo que tu deve ter lido errado é, a primeira vez. É, é tipo isso. Então, tenta outra vez porque tu leu errado. Então, uh, esses livros eu acho que eles são muito importantes para qualquer um ler, não só RPGistas, mas é, eu acho que todas as pessoas do planeta devem ler esses livros mas uh, para RPGistas ele é muito importante para uh, ele, ele, ele é um livro muito importante, eu já dei todos os motivos aqui e então tal, vou ficar me repetindo e eu acho que o, os livros do, do Terry Pratchett, o especificamente do Discworld eles têm uma lógica muito semelhante eu acho que, eu não tenho um livro favorito do Discworld, eu acho que para maior parte dos caras que vai ler Discworld, eu sugeriria pegar aqueles livros que são standalones, que são livros únicos e eles têm uma história autocontida naquele livro. É, eu acho que seria a maneira, tipo o equal rights. Right. É, eu não sei os nomes dos livros, em, do, 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 no caso do Terapêutico, do, do, do Discworld, eu não sei os nomes em português, porque eu só li eles em inglês. É, essa é uma dificuldade, então, claro, tem essa barreira de, de idioma e tal, então. Né? Não dá para te dizer, não leiam esses livros tal. Tá? Aprenda inglês para ler isso aqui. Não é, não funciona assim. Mas uh, para quem domina inglês ou consegue uh, essas poucas traduções que a gente tem em português, vale 100%. Vão atrás desses livros, procurem eles. É, eles são livros bem importantes. A minha única, uh, eu, eu diria que no caso do Discord, do... procura livros estandalões, se esses livros são uma história em um livro só, lê.
0: E aí depois procura o resto. Não é tipo assim, li e não gostei. É ler e depois procura os outros e vai gostar. Na internet tem diagramas gigantescos de como tu lê os Ah, trocentos livros. Porque às vezes tu tem um personagem que aparece num livro, só que aquele personagem é o personagem principal em outro livro que acontece antes daquilo e tem um livro dele que acontece depois daquilo. E aquela passagem ali está na sequência então tu pode ler transversalmente a história pegando esses livros para acompanhar aquele personagem específico então é, é, é tão maluco quanto o Douglas Adams uh, mas tem várias linhas tu pode escolher como é que tu vai ler a, a, a história mas os dois primeiros o, o a cor da magia e o segundo eu não lembro mas, <risos> o nome mas são eles, eles são eles são basicamente é, esses são realmente sequência um do outro né? tem outros que são sequência sim, mas esses dois são os primeiros dois que ele escreveu, eles são sequência tu, tu percorre a tu segue a história de um determinado adversidade eu estou lendo um que eu achei numa feira do livro usado é, é, que é um necromante lá que é um gurizinho de 9 anos que decidiu ser necromante e aí ele abre um portal para o inferno por onde um demônio iria passar só que o Hinswind por algum motivo estava no inferno, eu não sei o que, que ele foi fazer lá porque eu não li os livros mas ele vê o portal e passa pelo portal. E aí o portal se fecha e o demônio que ia passar fica, porra, mas era o meu portal. Só que aí porque ele saiu pelo portal do inferno, ele tem que, ele, ele, todas as regras se aplicam o demônio se aplicam a ele. Ele fica meio que obrigado a obedecer o guri. É, é bem divertido o livrinho, como todos os livrinhos são curtos. Mas tem vários, assim, vocês encontram aí, procurem em sebos que vocês vão achar.
1: É, o, o, as, os dois primeiros livros o, o The Color of Magic E o Light Fantastic É, a Luz Fantástica Eles, é, eles fa- formam um livro só é, Eu não sei se, se é necessariamente Por ele que deveria escolher Cara, é que assim, ó Eu acho que no caso, especificamente no caso Do Do, uh, do Disco World Eu não acho que tem uma ordem necessária Por onde
0: tu vai Não, não eu comentei desses dois porque eles são fáceis de encontrar Tá ah, bom, tá é... inclusive tem, uma, tem uma, uma, um box que saiu com esses dois e o, o Equal Rights, uhum. que é o Rituais Iguais, Direitos Iguais em português, porque Equal Rights e Equal rights, né? e aí em português eles tiveram que colocar as duas frases, é. porque tu não tem como fazer o trocadilho. Uh, eles estão juntos, são três, são três, vem os três juntos, assim. não sei porque eles fizeram especificamente esses três, mas enfim, é, é bem divertido.
1: É, e eu não acho que a a ordem de leitura, desde que tu esteja lendo um livro e ele tenha, tipo assim, como como, a gente mencionou, o The Color of Magic e o Light Fantastic eles foram uma história só. Então se tu for ler um, leia o outro.
0: Mas a maior parte dos outros livros eles são histórias soltas,
1: eles são livros independentes
0: e tal. Eu eu acho que tem mais (risos) uma ou duas duplas, que nem o Cor, a Magia, a Luz Fantástica, que tu tem que ler um depois do outro, assim, porque ele escreveu... É basicamente um livro dividido em dois, assim, mas são raros casos. Então... E se tu ler o segundo antes do primeiro, não faz muita diferença.
1: É, tem... É, não sei. No caso desses dois, eu acho que talvez valesse mais a pena ler na ordem. Mas, tipo... Não, vale, Por onde começar, especificamente, não faz muita diferença. Inclusive, tem o, o, o próprio autor... Ele diz que em vez de começar pelos, pelo The Color of Magic e o The Light Fantastic, que são os dois primeiros livros que ele lançou, ele diz pra começar pelo terceiro livro que ele escreveu, que, foi, que é o Sorcery. Eu comecei pelo The Color of Magic. Uh, e, aliás, eu, eu, eu li assim, de uma ordem completamente bizarro. Porque eu comecei pelo Color of Magic, depois eu li o Light Fantastic e o Sorcery, e depois eu fui pro, pro, pro Death Novels, e aí eu li os, a, a, aqueles livros do Death, o é O, Mort. o
0: morte é, esse, é é o personagem... Mais icônico do, é, do Douglas. Ele é o meu cara. personagem menos favorito, para ser honesto. Eu não gosto tanto Mas, dele. Não, eu não estou dizendo que ele é o meu favorito. Eu estou dizendo que ele
1: é o mais icônico. É, pode ser, pode ser. É, aí eu li o, o Mort, o Hipperman, o Soul Music, o Hogfather e... Hogfather,
0: é, Hogfather. Tenho, como nota de rodapé aqui, eu gostaria de dizer que existe GURPS Discworld, que foi escrito pelo ah, é próprio verdade, Terry Pratt. É verdade, é verdade. E ilustrado pelo ilustrador do Terry Pratchett, ou seja, o Gertz com melhores desenhos da história. E vai continuar sendo. S- para sempre. Para sempre.
1: É, e, e depois que eu tava no meio da. Aí eu li as novelas da, da, da morte, depois eu fui para as novelas das bruxas: O Echo Wright, Weird Sisters, O Witches Abroad. E aí depois eu voltei a ler os livros do Gary, do, do Wind: O Bridge. Faust Eric, uh, Interesting Times. Last Continent, enfim, as outras coisas sobre ele e tal. E, tipo, essa ordem não faz a menor diferença. Assim, honestamente, não faz a menor diferença. Tudo faz parte do mesmo cenário, tu entende que é uma coisa coesa, que faz parte do mesmo cenário, mas não faz muita diferença qual é a ordem tá do talento. Pelo menos pra mim, não fez até agora. Eu não li todos, eu li eu acho que uns, uns 10 ou 12 livros dele só. <risos> uh, mas é, é, é. Ele é um livro, assim, pra quem consegue pegar o livro pra ler-se. Eu, 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 na verdade não tô lendo, né? Eu, eu tô ouvindo eles em audiobook. Mas para quem consegue ler uh, ou escutar em audiobook, se for capaz de entender inglês, enfim, eu é, consegui pegar os livros originais em inglês. Vale muito a pena ler esses livros dele. É uma outra leitura, talvez, que fosse que eu puder, poderia sugerir seria justamente o, o Belas Modificações que foi escrito pelo. Dubai. Mas eu não acho que ele é tão tão relevante assim e tal. E eu acho que o assunto também não é tão universal quanto o que acontece com o Guia dos Mocheiros Galáxias e o que acontece com o Discworld. Que esses dois livros, eles são realmente universais para os cenários em que eles se propõem. Tipo fantasia e, e, e ficção científica, porque eles trazem um cenário muito rico. Histórias muito ricas. É, tramas interessantes. E aí tem toda essa coisa de ter todos esses absurdos no meio do caminho. Inclusive, no caso do Discworld, um eu... um. O Guia dos Primeiros das Galáxias tem um filme muito ruim, tá? Que foi produzido baseado nele. Mas o Disque World, ele tem uma série de... Eu não sei se são curtas. Eu tenho na minha memória que eles são curtas Eu assisti, Eu acho que dois deles, ou se são especiais da NBC, alguma coisa assim e tal. Ele tem alguns filmes, live action e tudo mais, que são super divertidos de de assistir. Eles são bem legais. Eles não não substituem os, os, os livros, com certeza, mas ainda assim eles são interessantes de ler, de assistir. É, eu, eu não assisti também, então, eu não sei. É, eu, eu assisti dois só deles, eu, eu não, não aliás nem lembro quais eram eu sei que o Morte tava no, no num deles, enfim, isso foi há muito tempo atrás foi esse de ler, inclusive, os livros eu me senti muito mais satisfeito depois que eu li os livros, eles são definitivamente mais interessantes mas é, tem tem versões cinematográficas, inclusive tem uma versão desses de, dessas histórias do, do Disco World, que tem o cara que faz o, o Sam o filme do Senhor dos Anéis. é o nome do ator. Do ator. É, ah, tu vê. Ele faz o, o... Ele faz o sidekick do... do o cara que tem o luggage. É, ah, tá. O, o... Two Flowers. O Two Flowers, é. Ele faz o Two Flowers. Boa, o, sua. Boa o, sua. E, tipo, assim, ó. Interessante. Bem atuado.
0: Produção divertida. Comédia inglesa, mas... Tu vê, eu não sabia que tinha... Realmente... Por, por fora, não fiquei sabendo dessas produções aí. Passou longe do meu radar. É, elas não são produções assim do tipo que foram, uh, de, uh,
1: assim, uau, uh, muito, uh, uh, como é que se chama isso, difundidas e tudo mais. É de 2008, essa última, a produção mais recente. É, ela foi, o, o, o David J, uh, Jason é o High Swings e o Sean Austin, que é o são mais Ganji, faz o Two Flowers. E o Christopher Lee faz o, o
0: Death. Ah, mas que maravilha. Eu vou ter que procurar isso. É o, é o Color of Magic, a adaptação. É, então. é o Color of Magic. Vou procurar isso, com certeza.
1: Então, é, esses, esses livros seriam a minha primeira recomendação. De novo, é, tem livros mais seminais, que são mais importantes para entender da onde vem as histórias e tal. Eu recentemente, inclusive, estava lendo uma série de livros, ou pelo menos partes dos livros e tal, para entender algumas questões de origem, de onde é que vieram certas, certos, digamos assim, uh, clichês, certos clichês de fantasia, especificamente. Então, tipo, de onde é que saiu o Lich, originalmente? E aí eu fui ler o conto original de onde é que tinha saído, saído o Lich. Não surgiram, não é uma boa leitura, é um livro bem antigo, e ele tem uma, um tipo de narrativa muito truncada, não é uma, e ele não é um livro particularmente interessante, ele não tem uma história muito interessante e tal, mas é o primeiro lugar em que aparece o Lich como esse morto vivo, inteligente, capaz de lançar magia. Eu, eu não acho que esse tipo esse tipo de leitura de, de, de fazer essa essa pesquisa né, por onde é que saí, de onde é que saíram esses livros, a mesma coisa acontece com relação por exemplo, o sistema de magia de D&D é, 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 a gente dá um termo para esse tipo de sistema de magia que é baseado no, no autor.
0: Eu ia comentar que eu tava procurando, tem, um, tem uma quarta edição do, do Disco Out, infelizmente ela foi publicada em 2021, ou seja, eu, eu não era mais membro para conseguir ela, e em português ela tá 645 reais, em português não, em, em importando, né? Brasil em reais. Que delícia! Que delícia. É, o problema é que a Amazon faz aquele custom facilitation, que eles te cobram um imposto em... antes, né? Só que tu não paga imposto para livro no Brasil. O livro custa 39 dólares. Se bem que 39 dólares é o soft cover. Deixa eu ver quanto é que dá isso em. Quanto é que tá o dólar? Nem sei. Mas vai, vou, 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 segue procurando. Tá, enfim.
1: Uh, assim, ó. Então, eu acho que esses livros são os livros que são são muito importantes para que RPGistas, não só RPGistas de informação, mas também RPGistas que não leram essas obras, né? de novo, principalmente o Guia dos Filhos das Galáxias, porque apesar de não ser fantasia, ele tem um tom fantasioso, e é um livro que tu encontra em português, diferente dos livros do Terry Pernic. Eu recentemente comecei a ler, eu acho que esses livros são importantes para criar essa, começar a criar esse arquivo pessoal de ideias absurdas, para poderem ser utilizadas ou para serem usadas como resposta às vezes para situações que acontecem em mesa. Por outro lado, eu estou fazendo uma série de pesquisas agora e lendo uma série de livros. É... Eu, tô... eu, eu, eu recentemente li o Cotar de o Cotar Barbarian, acho que é o nome do livro, é... do Gardner Fox, que é o primeiro lugar, a primeira vez que se usa o termo para uh, se referenciar a um Conjurador de magia morto-vivo, enfim, ele levanta da tumba, ele faz magia e tal, o livro é uma bosta, é um conto, ele é bem ruim na verdade, ele é é bem antigo também, eu não lembro qual é a data dele especificamente, mas ele é um livro bem antigo e ele tem uma uma, 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 maneira como ele é escrito é muito ruim e a história não é grandes coisas. Eu também tô lendo o Jack Vince, que tem a. Pô, fiquei triafim de ler esse livro, hein? Fiquei. Uh, tô lendo o Dying Earth uh, para entender a ideia da magia avanciana, que é aquela que se usa em DD e tal, tá, para ver qual é a origem dessa. Porque eu sempre tive uma certa curiosidade. Esse tipo de leitura, pro jogador, pro, pro mestre veterano que tá há muitos anos mencionando RPG e quer entender as origens de onde é que saem as coisas e tudo mais, é divertida. Tu não vai ter uma leitura muito divertida, mas é interessante ver de onde é que essas coisas vieram. Mas esse tipo de leitura, assim como acontece com ler essas obras seminais, o Tolkien, Conan do Howard, o Duna do Herbert, isso já é uma pesquisa, em certos aspectos, mais do que uma leitura de fato divertida. Então, essas essas são leituras mais pesadas, elas são leituras mais difíceis. E eu não sugiro para todo mundo, principalmente para o leitor mais novo, o cara que tem menos de, sei lá, 25 anos, eu não sugiro ler essas obras porque elas são muito bem pesadas e tal. Tu tem que ter uma certa maturidade para para ler. É, e quando eu digo maturidade, é assim, tu tem que ter uma certa maturidade como leitor para conseguir entender essas obras na sua totalidade, digamos assim. Pode parecer que eu tô sendo uh, é, complacente, não é essa expressão? Pode parecer que eu tô sendo condescendente, mas acreditem eu li Senhor dos Anéis quando eu tinha 20 e poucos anos e tal, e eu não gostei do Senhor dos Anéis. Eu voltei a ler ele com mais de 30 e ele definitivamente se tornou um dos meus livros favoritos. Então, tipo, tem uma diferença muito grande na quantidade de leitura que tu fez antes de ler essas obras terminais. Enquanto que o Guia dos Mochilhos das Galáxias só lê, velho. Não importa se tu tem 15 anos, 20 anos, 25 anos, 50 anos, 65, 70, ele sempre vai ser uma boa leitura e ele sempre vai ser um livro que vai funcionar como uma referência.
0: Muito bem. É, eu... eu... Faço minhas as palavras do Domênico. Eu não, eu, eu acho que assim, tudo que tu for ler com a ótica de vou tentar ver o que que eu posso aproveitar disso para os meus jogos de RPG, tu não perde aquele tempo. Mesmo que o filme seja ruim, que a série seja ruim, alguma alguma coisa tu tira. Uma ideia para uma magia, uma ideia para um monstro. É, tu, tu não perde o teu tempo. Então sempre que eu vou ver alguma coisa que eu não tenho certeza se vai ser bom. Eu. Bom, vamos pegar o meu caderno de anotações. Talvez eu, na pior das hipóteses, tire algumas ideias daqui, né?
1: É, isso me acontece também, quando eu tô assistindo o filme, principalmente. O filme começa a ficar ruim. Uh, eu dificilmente desisto do filme. O que acontece basicamente é que eu, eu ligo o mestre de RPG. Isso. Eu ligo o. o, o eu, eu ligo o sistema de. de uh, estudo da obra. E aí eu assisto o filme pensando. O que que eu teria feito diferente, como é que eu adaptaria isso para uma história de RPG e como é que isso funcionaria numa, numa mesa. Então, eu não perco aquele tempo, mesmo que o filme seja ruim, sempre tem alguma ideia aproveitável. Com poucas exceções. Esses dias eu fui assistir o tal de Lobo Viking e aquele filme, absolutamente nada no filme. Nada. O filme é um clichê atrás do outro e a, a assim, a introdução do filme, tipo, os primeiros dois minutos do filme... Tem ideias interessantes. Acaba aí. Pode desligar e ir embora e tal e usar isso como como base, porque nada do resto do filme vai ser aproveitável. Então nem sempre funciona. Mas em geral é, ligar esse 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 é, o, o sistema de de vou assistir esse filme de maneira crítica para tentar pegar as ideias geralmente faz com que até um possível
0: tempo perdido acabe sendo bem aproveitado. Com certeza. Então, vamos aproveitar o nosso tempo agora e ler algumas perguntinhas na Torre de Sárfion.
1: Afinal de contas, esse é o episódio 42. 42 é a resposta, então a Torre de Sárfion, com muitas respostas, tem que ser extensa. Isso, vamos ter que ter pelo tempo. menos umas
0: cinco perguntas.
1: Isso aí, eu acho que a gente tem que fazer 40 minutos de resposta
0: agora. Isso, Isso você vai dar só para a primeira pergunta, se eu te conheço também. <risos> Seja bem-vindo à Torre de Sárfion. Onde todas as respostas te aguardam. Então, vamos lá. Vamos começar as nossas perguntinhas aqui com o Labal ou a Metadilho, que mandou lá pelo Telegram. Uma dúvida. Até duas, Labal. Como funciona a habilidade que dependem da cultura se um personagem de uma raça tivesse nascido e sido criado por outra? tipo um elfo abandonado e adotado por sátiros, ele perderia as habilidades dos elfos que dependem de sua cultura e poderia adquirir a dos faunos? Excelente pergunta, Labal. Inclusive, eu acho que a gente já falou sobre isso, mas não custa repetir. Sim, é exatamente isso. Quando tu faz um personagem de uma cultura que foi criado por outra cultura, se as habilidades da raça dele são culturais, é fácil identificar... Infelizmente é uma coisa que a gente não pensou, a gente já comentou sobre isso também, a gente podia ter um descritivo cultural, talvez na quarta edição isso vá ter, para ficar mais claro quais habilidades tu pode fazer isso, mas aquelas habilidades que são característica, essas são físicas, elas são do corpo do personagem. Uh, as outras provavelmente são culturais, mesmo quando é uma técnica. Tu vai ver assim, a, pô, essa técnica que tem aqui nessa raça, muito provavelmente, ela é difundida, sendo treinada caçadores, por magos, ou seja lá que tipo de técnica for, ela vai ser treinada. Por... A técnica da pintura corporal dos, dos sátiros, se tu não nasceu na cultura deles, tu não vai ter ela. É simples assim, não vai ter de ninguém pra te ensinar a fazer a pintura corporal. Então... É, tu não vai compreender o significado é, exatamente, dela também, né? aquilo não vai te, não vai te, A menos que tu vá em algum momento ter contato com as tuas raízes e encontrar o povo, o povo dos, dos faunos, que ele falou sátiro, aqui eu tô, falando, tô repetindo. O, os faunos... Tu, é fácil de tu ver, assim... Essas, essas habilidades aqui são culturais? Ele não tem. Essas da raça que adotou ele são culturais? Ele pode pegar. É, é
1: mas... e isso é um pouco complexo. Porque, na verdade, as habilidades uh, raciais... Quase todas elas são descritas como característica.
0: Mas, a, a, no a, entanto... as, as habilidades automáticas... Porque as habilidades... estas tem várias que não são características. Praticamente toda raça tem pelo menos duas... Eu, pelo menos eu, é. eu me lembro né de ser assim.
1: É Então, tipo, os Tylocks, por exemplo, eles só tem uma habilidade que é contra estrada que não tem descritivo. Uh, os Marrocks tem uma habilidade é, uma... que é uma técnica e uma habilidade que não é considerada característica. Não tem descritivo. É,
0: então, é, isso varia. É, isso varia, é exatamente... mas eu digo assim, é no mínimo duas, em média. Com exceção dos Tailox, que tu me disse agora, porque eu lembro que vários, os Orcs tem mais têm, têm duas ou mais, os, os humanos tem várias que não são.
1: Em geral, tu vai pegar uma habilidade que tem a ver com, tipo assim, por exemplo, o tem raça florestal, porque uhum. uh, ele vive numa comunidade florestal, tu aprendeu. Então tu pode pegar, por exemplo, um Orc que foi criado lá por, por Talox, ele pode aprender, poderia, em teoria, aprender a raça florestal, porque, tipo claro. assim... Tu aprendeu a sobreviver na floresta. se foi criado naquele ambiente. Não é um problema, tá? Uh, em geral, tu vai ter que sentar com o mestre e discutir essas opções, porque como a gente, como o Luciano bem disse, a gente não se deu conta de fazer, de botar um descritivo cultural nas né, habilidades. Então, elas uh, uh, falta esse, esse descritivo em algumas delas, que seria interessante justamente para tu ter essa possibilidade do tipo, como tu não tem, uh, como no Magic: Blade tu não tem raças é, miscigenadas, né? tu não pode é, ter um, um Tylox um humano, por exemplo, eles não podem ter uma cria é, tu pode ter sim, e isso a gente já disse que é bastante comum na verdade um personagem que é adotado por uma outra raça então ele teria, é, deveria, uma maneira de fazer com que isso fosse até mais é, proeminente no cenário seria justamente ter essas habilidades uh, uh, culturais a gente não tem isso nessa versão do, do, do sistema Talvez numa quarta edição, no futuro, a gente tenha. Nesse momento, o que dá pra fazer é sentar com o mestre e dizer cara, eu quero jogar com um humano que foi uh, adotado por Jubans e eu quero ter, sei lá, é, é, no caso do,
0: dos, dos Jubans, quase todas as características do filme. É de uma raça, raça péssima. É uma raça péssima. Um é um orc adotado por, por metadilhas. É, então, já, já tive esse personagem, então. inclusive, né? <risos> famoso, famoso, esse... Esse, esse, Be- ele, esse, esse aí tem até uma taverna lá em Hamburg.
1: <risos> é... Então, vamos pegar o metadilho aqui no guia do, do... herói, guia do herói. Eu, tava, eu tava no guia básico, mas tá Vamos, vamos pro guia do herói nos metadilhos. Os metadilhos tem ali é... Astuto Teoricamente é uma uma, uma uma característica cultural Se tu quiser considerar dessa maneira Barganha, certamente Com certeza E Táticas de Guerrilha, também Essas seriam três habilidades Ui, um
0: orc com Táticas de Guerrilha, isso doeu
1: É, pode ser bem interessante Na verdade, essas três Características, essas três habilidades Elas estão descritas como características metadilho mas eu acho que elas Poderiam perfeitamente ser consideradas como Habilidades Culturais e não necessariamente habilidades Que são baseadas na na, na biologia do, 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 da raça. Então, tem que conversar com essa. Tem que sentar com essa e dizer, pá, quero fazer esse personagem, eu quero fazer um orc que foi criado por metadilhos e tudo mais. Quando eu joguei com um orc que foi criado por metadilhos, eu não peguei nenhuma uh, habilidade racial dos metadilhos. Eu peguei uma habilidade racial dos orcs que era potência, se não me engano. E, e eu, eu te é... digo assim,
0: inclusive, até, só para gente con- continuar a, a lógica, ele não pode, Esse orc talvez não devesse pegar nômade do deserto, porque ele não foi criado no deserto. E eu vou, vou além. Da, de repente, a fúria orc, que é uma técnica, ele também não aprendeu. O ameaçador e o intimidador, que são técnicas, ele também não teve ninguém para ensinar ele isso. Ele tem, ele tem as ferramentas, mas ninguém ensinou ele a, usar, a, a, a arranjar os dentes e, e fazer cara de mal. Então, é, 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 eu, eu digo assim, ó cinco minutinhos estudando uma olhada tu identifica quais habilidades tem que tirar e botar não é muito é, eu,
1: eu, eu eu acho que é uma, uma eu acho que é uma, uma possibilidade é, extremamente divertida para fazer personagens diferentes uhum. é, eu, eu certamente nas minhas mesas permitiria que eu, eu não tive jogadores que tenham feito e isso principalmente porque meus...
0: em The a gente tem essa cultura da adoção né é uma coisa que a gente fala muito não é, é um tema que a gente ado- abordou muito no, no, no livro no, tá fal- tá falado no livro a gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Então, pô, com certeza. E principalmente jogando em Tebrin seria perfeito. É, eu não, eu não tive nas minhas mesas jogadores que tivessem interesse nisso. Como eu
1: disse, eu já tive um personagem que era um orc criado por metadilhos. Ele não tinha nenhuma habilidade dos metadilhos. Ele tinha só uma habilidade racial dos orcs, que era a potência. Uh, então, tipo, eu acho que essa é uma maneira interessante, muito interessante de tu criar personagens... Variar, uh, variantes, assim, sabe? Tipo, eu, eu, eu encorajo que os meus jogadores façam isso. Eu encorajo não, mas, tipo, qualquer jogador meu que queira fazer isso, queira pegar uma habilidade, assim, tal, me apresente, tipo, ah, meu personagem, que eu quero fazer um personagem dessa raça, mas ele foi criado por essa outra raça, e eu quero pegar essa técnica aqui, Fazer um aqui, metadilho criado por outros. É, fazer o contrário ele também. tem um par de
0: presas quero um... de javali que ele bota dentro da boca.
1: É, aí já vai um pouco já já, já para mim já foi além do, do, do da, das possibilidades do cenário mas enfim é, isso eu já não permitiria porque quê? É só peças ah, que ele
0: enchia na boca não é, é para fazer dano extra é só é só estético para ele ficar mais parecido com um orc que bom
1: enfim é, dá para fazer isso dá eu acho que como eu disse senta com o mestre discute a, a situação Para os mestres que estão ouvindo, deixem seus jogadores fazerem isso. É divertido, é interessante, pode criar personagens bastante interessantes que vão adicionar à mesa, com certeza. Vai ter diversão envolvida nessa situação, com toda certeza.
0: Eu posso garantir. Muito bem, vamos para outra pergunta aqui. O MJ Luiz perguntou pelo Discord. Ilusões podem provocar dano? Não. vamos, vamos, Vamos ver essa pergunta. Ilusões podem provocar dano? Ao menos um dano que pode ser sentido pelos alvos, mas não um dano físico. No caso, por exemplo, o ilusionista fazer uma ilusão de um urso bater em um alvo, ele sentiria agarrada, mordida, todo o combate, sentido até chegar por um fio, mesmo não perdendo nenhum ponto de vida? Não, ele não sente. A ilusão não causa dano, ela é só um holograma. Que é é extrapolar.
1: A a ilusão no White Blade é uma manipulação visual ou uma manipulação sonora. Tu está criando literalmente uma ilusão de uma imagem que pode estar se movendo ou não. Ou de um som que pode pode ser um som inteligível ou não. Ou tu pode combinar as duas coisas. No entanto... isso não é um efeito mental, tu não tá enganando a mente do cara pra acreditar naquilo, tu tá criando literalmente uma imagem no ar. Então, tipo, tu pode usar isso de maneira criativa, tu tem vantagens e desvantagens com relação a a uma ilusão que fosse psicológica, né, uma
0: ilusão que fosse uma espécie de hipnotismo. Se o cara cria a ilusão de um urso, por exemplo, a, 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 os arbustos se abrindo o urso, saltando na direção do oponente, ele poderia fazer com que o oponente tentasse se defender. E se abaixasse, se virasse de lado para ele, alguma coisa assim, para tentar se defender do urso que tá vindo na direção dele. Mas no momento em que o urso atingir ele, acabou a ilusão, né? É, não acabou a ilusão, a um continua e acabou o fim.
1: Cara... O urso vai continuar batendo na pessoa e tal, tipo, é. Então, como eu tava dizendo. Essa é a diferença entre... Tu tem duas abordagens para a ilusão. Uma delas é a abordagem mental, que a gente não usa no Might Blade, que é a ideia de tu estar tá criando uma ilusão na mente do alvo, e aí nesse caso ele é levado a acreditar naquilo. O problema é que nesse caso, assim que ele deixa de acreditar naquela ilusão por algum motivo, a ilusão se perde. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, em geral tu está afetando um único alvo. Tu está fazendo com que aquele alvo acredite naquilo. E aí tu tem a ilusão que a gente usa no Might Blade, que é essa manipulação de luz e sombras, para fazer uma imagem, e nesse caso, qualquer pessoa que esteja passando daquela, vai ver a mesma ilusão, e tu não pode simplesmente desacreditar a ilusão, tipo, na eu não aceito, porque, tipo, tu vai passar a mão numa parede, ah, eu, eu sempre uso, eu gosto da parede, uhum. é, tu faz uma ilusão de uma parede para te esconder num beco, por exemplo. Se alguém enfiar a mão pela parede, ele não sente a parede, ele passa através da parede. Isso não faz com que a parede desapareça. Sim, a parede continua lá. A parede lá. continua ali. Então, tipo assim, pro cara conseguir saber o que tem do outro lado da parede, ele vai ter que literalmente enfiar a cabeça pro outro lado da parede. Então, quando isso acontece, tu pode usar isso, por exemplo, como uma forma de criar uma armadilha. Tipo, tu espera alguém ali, se alguém enfia o braço, tu tá te preparado, o cara enfia a cabeça, tu ataca ele, ele tá desprevenido, ele vai tomar um ataque como se tivesse desprevenido, por exemplo. Então, tu pode criar esse tipo de situação. Eu já fiz
0: com um NPC que ele criou, tipo, um muro na frente dele... Ele fechou o espaço que tinha na frente dele com aqueles, com, se fosse um espelho que ele enxerga do lado dele do outro lado as pessoas veem o reflexo. Então ele estava vendo as pessoas, um pouco, como é que eu vou dizer assim, difuso, né, porque é como se tivesse um, um, um vidro ali, alguma coisa assim, que ele criou o efeito de reflexo, né, o lado dele estava escuro, o lado de lá estava claro e aí ele conseguia refletir a luz. E aí ele tava ali com o seu arco, ele saiu da posição que ele tava e os caras ficaram tentando acertar ele, todos com penalidade de menos um dado, e ele ali atacando uma grão normal, né? Ele atacava de um lado, saía, mudava de posição, atacava, mudava de posição, e assim ele ficou até que alguém resolveu atravessar o espelho e bater nele.
1: É, ilusão, e claro, tu pode usar o clássico do tipo, esconder um poço, um fosso, um buraco, debaixo da ilusão de que tem um terreno, né, que que aquilo ali tá coberto de alguma maneira, e a pessoa cai e ela sofre sofre dano por por queda. É que o cilindro de escuridão é uma coisa obviamente mágica, né? Mas, tipo, tu pode enganar de maneiras bastante sutis. Sim, sim. E, e, tipo assim, se o cara caiu nesse nesse buraco, por exemplo, ele vai sofrer dano pela queda, a ilusão continua ali. O que significa que se os amigos dele aparecerem e tal, cara, onde é que tu tá? E o cara começa a gritar lá embaixo, e os caras tipo, cara, onde é que esse magrão tá e eles começam a andar pela sala eles também podem cair nesse mesmo buraco causar dano neles, talvez um cara que esteja lá embaixo então tipo, são aproximações diferentes da, da, de, de ilusão a, a ilusão do Might Blade ela tem essa característica de ser só uma uma, uma dobra de luz, digamos assim, tu tá manipulando luz e só pra criar objetos que não são sólidos, eles não são capazes de causar dano de, de forma alguma eles podem assustar eles podem enganar os sentidos e tal, mas eles não podem enganar a mente a ponto de tu sofrer dano. Isso não acontece. E a gente, na verdade, um dos motivos pelos quais a gente escolheu essa aproximação é justamente pelo fato de que, tipo assim, a, essa ideia de que tu tá causando dano através de uma, de uma. dano ilusório, digamos assim. tá causando dano que não é real. Isso causa um baita problema mecânico, porque, tipo, tu tem. o, o jogador, ele tá sofrendo dano. E aí o mestre, é. Como é que tu diz isso pro jogador sem fazer com que o jogador se dê conta que. Ele não tá sofrendo dano de fato. Ah, coloca esse dano numa outra barra de de dano aí e tal. Ou tipo, beleza. Porque depois que ele desacreditar naquela ilusão. Ah, esse dano ilusório. Quanto de dano eu tomei que era dano ilusório? Entende? Isso causa uma série de problemas na mesa. Então, não. É é muito trabalho essa ideia de fazer magia ilusória. Que te afeta a mente do alvo. Não é assim que funciona no, no Might Blade. No Might Blade, ilusão é simplesmente uma imagem. Uh, holográfica, muito realista que tu não pode, não consegue distinguir da realidade. Basicamente é isso. Ela não tem
0: tateabilidade? Eu tô tentando pensar. Com, né, é, é isso aí. Tateabilidade é uma boa palavra, como qualquer outra.
1: É, acabei de, de criar um neologismo. Eu sei que tem um outro termo, eu não lembro qual é. Enfim, é, ela não tem. Tu, tu, não, tu não pode criar ilusão de tato. Nada pode tocar no alvo no momento que alguém toca numa ilusão. Provavelmente, a menos que a pessoa seja extremamente estúpida ou que haja alguma situação em que faça ele acreditar nisso. Tipo, tu pode criar, por exemplo, a ilusão de uma névoa. Ela vai obscurecer a visão de qualquer maneira e se alguém entrar dentro dessa ilusão, não tem por que ele, ele imaginar que isso não é uma névoa. Ah, isso aqui é uma ilusão porque não é úmido. Não, a maior parte das pessoas não faz esse tipo de conexão, então ele vai continuar andando por dentro dessa névoa e tal, acreditando que ele está dentro de uma névoa natural, por exemplo. Uh, então tem algumas, op- algumas, op- algumas opções interessantes Então a- as ilusões Elas não deixam de existir quando elas são desacreditadas Elas não podem ser desacreditadas Porque elas não são um efeito mental uh, Mas elas em compensação Elas não são capazes de causar dano De forma alguma, a não ser Dessas maneiras que a gente deu exemplos aqui Tem modos criativos de usar a ilusão Definitivamente criar um monstro E fazer o cara, esse monstro bater Tu não quer ser um ilusionista cara. Tu quer ser um feiticeiro, um conjurador E aí tu
0: vai para um outro caminho Muito bem, então vamos agora para a pergunta do Alon Gurek, no Discord também. Como será a estrutura política Forças Armadas de Arcânia? Vai ser muito legal. Próxima pergunta. Quando a gente
1: lançar o livro, vocês vão saber.
0: (risos) É, é sacanagem também. O que que a gente pode dizer? Vai ser inspirado no Exército Romano?
1: Vai ser inspirado nas Legiões Romanas. É,
0: vai ser inspirado nas Legiões Romanas. Tanto a política quanto o exército. Né?
1: É que tipo a, a, a estrutura do exército, a estrutura política de Arcânia, ela é muito complexa para a gente dar um em passão. Não tem muito como fazer isso, porque é uma estrutura política e militar. Isso é complicado. É, a gente vai usar a ideia de, de legião, então tu vai ter um grande exército formado por vários uh, vários falanges, legionários, vai ter grupos menores dentro de uma estrutura maior. A política também vai ser muito, muito estratificada, tu vai ter várias castas sociais e tal, mas é, é, falar, n- não tem muito como... A gente já falou em passando sobre o assunto, alguns detalhes sobre como é que vai ser essa questão da política de arcânia. Imaginem, uh, se tu quer usar uma um proxy, digamos assim, quer é fazer, uh, botar uma arcânia como inimigo num cenário antes da gente lançar o livro, usa a estrutura do, do Império Romano, tu vai estar tá mais ou menos certo.
0: Isso aí. Ah, uma pergunta da Leona agora que é por o outro lado. Uh, Brian não participa ativamente da guerra contra Arcânia? Se não, qual seria o motivo? E se sim, então Arcânia é uma potência militar a ponto de segurar dois frontes completamente opostos simultaneamente? Uh, eu tenho mais ou menos uma ideia de como é que é, porque a gente já falou sobre isso. Uh, eu, nós, nós dois já conversamos sobre isso. Quando o Juban tava mexendo na, em Brine, mas não sei se tu quer, tu quer que eu faça um passando? tu quer falar mais detalhadamente? Tu já começou, velho, Vai, segue o segue, Brine. Basicamente assim, não, não é um front, eles não estão segurando dois fronts, eles não estão lutando ativamente agora com o Brine. Eles já tentaram quando estavam vendo que a coisa tava complicada pro lado de Tebrin pensar em roubar. Os campos produtivos de Braine para aumentar a sua própria produção e ter mais força para o exército, vamos dizer assim. Então, eles já tentaram atacar Braine e eles basicamente falharam miseravelmente, porque Braine tem uma rainha a elfa, a Sorcerer, cujo nome é Tantrina. Sorcerer? É, é, feiticeira. Desculpa, veio a palavra em inglês por algum motivo. <risos> tem uma feiticeira elfa. Mega overpower muito antiga Basicamente cagou Eles a pau Ela basicamente lutou contra um Lorde Dragão e Escorraçou eles de lá Então ela é realmente poderosa Embora ela esteja desaparecida atualmente Mas isso meio que Criou um impasse e a Arcania Meio que decidiu Melhor a gente não cutucar esse leão aqui Vamos continuar cutucando o outro leão de lá Por enquanto E é isso, né? resumindo, vamos dizer assim Então tem meio que uma, Braine tem uma série de defesas mágicas nas suas vilas e coisas assim, criadas por essa feiticeira. E aí acontece que eles meio que não vão lá cutucar com o Brine. Então o Brine tem relações com o Parban ali. O Parban tem relações com Tebrin através da rota passando pelas cordilheiras lá, pela cordilheira. E a Arcânia está meio que isolado entre os, entre os dois fronts, mas eles não estão lutando ativamente com Braine.
1: É, o, o, essa ideia de que eles levaram uma surra de Braine não é bem assim. É eu, o que eu, Brian eu, conta, eu, 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 né? Série... <risos> é, houve uma série de combates com, 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 com Braine e uh, no fim acabou um impasse. Tipo, uh, uh, enquanto a Arcânia não conseguiu aumentar suas fronteiras na direção de Braine, uh, Braine, por algum motivo ou por outro e tal, também não tentou, aparentemente, aumentar suas fronteiras na direção de Arcânia. Talvez porque não seja possível. Uh, talvez o, o poder da, da tantrina seja uh, tem, tem algum tipo de alcance limitado uh, é de limitação uh, geográfica, não se sabe ao certo mas uh, por um motivo ou outro Brian nunca tentou uma contra investida com relação a Arcane Arcane não perdeu quantidades absurdas de soldados por exemplo nenhum dos seus lords uh, uh, dragões foi morto foi morto por exemplo então, não foi assim do tipo. É, o, um, o meu espaçado,
0: uma... só, só pra esclarecer, é mais no sentido assim. Um lorde da Grão com várias uh, falanges, né? Várias legiões, uh, foi pra lá. Não, várias
1: legiões? Não, existe é, uma, desculpa, legião, é uma legião Com várias falanges
0: da legião lá. Eles chegaram lá achando que ia ser aquele mamão com açúcar, né? E eles. É, um bando de metadilho. É, um monte de metadilho aqui, uns humaninho. Ah, ra, E não conseguiram avançar, né? Eles meio que trancaram na fronteira ali e não conseguiram ir para frente, perderam alguns soldados e, e sentiram que a coisa ia apertar e recuaram, né? Um exército do tamanho de Arcânia, uma das maiores potências militares de Dracon recuar para Prime. eu considero o maior cisco-caçado. Eu, eu digo assim que eles ficaram com orgulho bem ferido.
1: Não, eles certamente ficaram com orgulho ferido, mas eu não, eu, bom, enfim... Houve uma batalha, então, teve essa batalha, eles ele, ele, ela acabou em um impasse, ninguém conseguiu avançar, uh, não se sabe se a Tantrina tentou avançar ou não a fronteira, mas ela também não conseguiu. É, a fronteira entre Prine e Arcânia hoje em dia não é mais uma não é uma fronteira em guerra, isso, essa, esse, esse embate aconteceu há séculos atrás, então existe uh, não oficialmente existe comércio, inclusive, na fronteira entre os dois reinos, mas os, os dois reinos eles estão oficialmente em guerra. É, essa é uma guerra fria basicamente. Eles não entram em guerra franca. É, não não existem batalhas tal. E como eu disse existe uma certa quantidade de, de uh, comércio entre as duas nações e tal. Mas muito uh, pouca coisa não oficialmente assim tal. Mercadores de uma região ou de outra entram ali de um praticamente reino outro, contrabando. Entram no um negocinho. É praticamente contrabando. É não existe uma grande rixa entre os dois reinos também, pelo menos para o do, 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 cidadão comum é, Brian é só o pa- país do lado é, Arcânia é só o país do lado para Arcânia, Brian é só o país do lado e eles mantêm relação, o povo em si mantém relações relativamente boas uh, com os outros, é claro que o governo em si mantém essa coisa, tipo, a gente está em guerra mas, Beleza. mas eu acho que na cidade gente... da
0: fronteira de Brian agora que a gente tava pensando nos festivais né pode ter o, o festival da derrota de Arcânia <risos> Todos os anos é, eles vão Braille... comemoram... <risos> terem... lá e comemoram
1: terem escuraçado a de lá. Eu não acho que isso seja um festival dos... do que eles fariam porque isso justamente talvez é, reacendesse uma, uma... rixa que eles têm com o reino que eles talvez não, quiser, Bom, pode não, ser. não queiram pode ser. reativar.
0: Mas enfim, é, é possível. Mas, Mas é, aquele não, prefeito não... daquela vilazinha ali onde aconteceu a batalha, ele pode querer capitalizar em cima do, <risos> do turismo, entendeu?
1: Esse, essa guerra já aconteceu, foi há muito tempo atrás. Os dois reinos estão em Guerra Fria, mas eles não estão em combate franco e aberto. Não, é, não, não acontecem combates nesse momento nas duas, na fronteira entre Arcânia e, e, e Brine. A uh, Arcânia está presa nessa fronteira e tal, eles não fazem mais novas incursões há muito tempo com relação a, 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 a Brian. A, a maior parte das incursões deles é na direção de Tebrim uhum. e da cordilheira do, da, das, monta- das Montanhas do Céu Vermelho, que, que é uma barreira natural, mas na qual eles ainda fazem algumas investidas para tentar alcançar é, as terras E secas.
0: recentemente, inclusive, eles apanharam de Tebrim e tiveram que recuar também.
1: É, a, u- a última batalha que eles, uh, que, eles, que eles travaram com Tebrim, eu acho que foi há 10 anos atrás, uma coisa assim, é, eles per- essa batalha eles perderam e eles tiveram, inclusive, eles perderam é, com certa... Uh, tiveram perdas consideráveis, Mas tipo assim Essas batalhas com Tebrim Elas vão e é, voltam né? é Eles já tomaram eles, eles já tomaram parte do território de Tebrim Parte do, 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 do que hoje é o Condado do Dragão E o Condado da, da, do Vale eles, a, a Arcania já tomou Em tempos passados Tebrim retomou Então é, essa fronteira ali Dessa parte de Tebrim e, e Arcânia,
0: Ela é bem mutável assim. Ela já foi e voltou várias vezes mais uma perguntinha aqui, o MJ Luiz de novo, o MJ Luiz de novo, uh, pelo Discord. Qual o conceito de dragão que se busca mostrar em Dracon? Dragões egoístas e superpoderosos? vídeo dragões vermelhos dos Old School? Ou dragões eles têm um caráter mais especial, não necessariamente seguindo um arquétipo de personalidade?
1: Cara, assim, a gente tem três tipos. A gente tem três. Na verdade, a gente tem, nesse momento, sei lá, três, seis, seis sete tipos de dragão dentro de, de Dracon, oficialmente. Quer dizer, oficialmente. Não tá, não é oficial porque a gente não lançou o Codex Draconoro. Mas a gente está trabalhando com sete tipos de dragões diferentes. Cada um desses dragões tem uma personalidade diferente, então eles têm objetivos diferentes, enfim, tá. É, mas individualmente tu tem vários dragões que agem mais ou menos com, como a, a, o dragão de, de filmes clássicos como Feiticeiro do Dragão, como Reino de Fogo, que são, tipo, bestas destruidoras que avassalam regiões, matam pessoas, aniquilam vilas, comem camponeses, é, causam caos de destruição. A maior parte dos dragões desse tipo não dura muito, porque aí tu vai, né... E normalmente e são tacida. dragões mais
0: jovens né, Que fazem isso
1: É, Esses dragões tendem a não durar muito tempo Porque tu geralmente vai ter um esforço militar Pra ir lá conter a fúria desses dragões E eles acabam mortos Sim. Em geral tá? E tu tem, por outro lado, tu tem dragões que fazem isso De maneira mais contida Tipo, eles atacam lugares isolados uh, Atacam de maneira que tu não consiga Que, que não, não sobrem sobreviventes Pra contar a história Então quando alguém chega lá pra ver o que aconteceu Tipo, putz, um dragão atacou, foi isso que aconteceu em geral, é relativamente fácil de saber que foi um dragão, porque, enfim, né? Eles são grandes, mesmo os rastros deles são bem fáceis de identificar. Uh, esses dragões são, geralmente, mais antigos, mais astutos e tal. Mas tu tem, por outro lado, dragões que não estão interessados especificamente em atorrorizar. Tu tem dragões que, tipo assim, eles têm o interesse de colecionar ouro, por exemplo, e eles vivem de de lendas sobre o fato de que eles têm um tesouro e aí tu tem aventureiros incautos que vão até lá e eles matam esses aventureiros e pegam o tesouro desses aventureiros e aumentam a sua própria coleção. E, por outro lado, tu ainda tem dragões, por exemplo, que vivem em regiões isoladas e tal, e uh, entram em contato com mortais, com humanos, com, com os habitantes daquela região ali e tal, de maneira relativamente pacífica e, e fazem, inclusive, trocas com eles. Tipo, olha, a gente, eu tenho uma vasta biblioteca de... de... magia arcana, se tu quiser comprar magias de mim, livros e tudo mais, que eu tenho na minha coleção eu posso te vender por aí um um ouro, joias e tal existe negociação então tipo, não existe um arquétipo de dragão, em Tebrim o arquétipo de dragão é esse dragão que aterroriza, mata, destrói porque isso tem uma questão cultural relacionada a a Dracon né? A, a Tebrim de novo, essa é uma característica tradicional. Então, eles veem isso como uma coisa terrível, feia. Dragões são sempre feios, malvados e mal cheirosos. Em outras regiões vai ser diferente. Em Arcânia, por exemplo, eles são literalmente adorados. Ah, em em Aishelm ah, tem pelo menos dois dragões, sabidamente existem dois dragões lá, que entram em contato com os Aiziris com, com certa frequência há alguns anos e que são procurados para aconselhamento e para prática de magia, por exemplo. Uh, e eles são relativamente amigáveis, por assim dizer, apesar de, de terem objetivos e tudo mais então, é, é, depende não, não não tem um arquétipo assim em dracon, de acordo com o lugar onde estiver em dracon, tu vai ter um arquétipo porque a cultura daquele daquela região geralmente ligada a eventos uh, relacionados a dragões no passado, vai ter uma cultura diferente, vai ter uma crença diferente com relação a dragões, e os dragões eles são todos criaturas individuais eles têm objetivos condutores diferentes, uh, muitos deles têm uh, uh, objetivos bem próprios, a uh, maior parte deles coleciona tesouros, isso, isso é relativamente comum para todos os dragões alguns poucos não fazem isso uh, mas em geral a maneira como eles fazem essa questão e tal, como é que eles uh, acumulam esse tesouro, varia muito de dragão para dragão, alguns procuram em, em ruínas, da mesma maneira que aventureiros por exemplo, vão a ruínas para procurar tesouros perdidos e tudo mais, tem dragões que fazem isso. Eles procuram, incluindo as civilizações antigas, não encontrar tesouro, outros atacam viajantes, outros é, é, aterrorizam vilas, outros negociam, enfim, tem uma variedade muito grande. Não tem, cada dragão tem uma maneira preferida de fazer isso. Tá? A gente vai dar vários exemplos no Código Draconorum, mas certamente mesmo que a gente dê vários exemplos lá, a gente não vai conseguir ter uma, uma lista definitiva de todas as formas como um dragão age. Acima de tudo, eles são indivíduos. E, e, principalmente, a maior parte dos dragões é formada por indivíduos extremamente inteligentes. Então, não tem porquê, apesar deles de serem muito poderosos, não tem porquê eles todos agirem da mesma maneira. Porque, né, pessoas inteligentes geralmente têm uh, uh, modos operantes uh, bem específicos que, para eles, vão ser os mais benéficos.
0: E, e, basicamente, depende do mestre definir como vai ser os dragões da sua versão de dragão né? Tu quer, a drago... tu quer ter mais dragões malvados que destroem tudo? Bota mais dragões assim. Tu quer ter mais dragões legais que falam com as pessoas? Bota mais desse tipo. Fica ao gosto do freguês. É, e é como o Domingo disse, cada dragão é um indivíduo. Ele tem seus próprios desejos, ambições. Eles vão ter características comuns à sua, à, ao seu tipo de dragão. Mas, de um modo geral, eles... É, com ter seu, é, suas é, próprias personalidades. Assim, essa coisa
1: né? de que o mestre pode tomar a decisão de fazer o dragão como ele quiser, eu nunca entro muito nessa questão porque, tipo assim, a gente está respondendo dentro do, do cenário oficial. Essa é a resposta oficial, tá? Mas, tipo assim, é claro que o mestre tem toda a liberdade de pegar um exemplo de dragão, assim, do tipo cara, eu gosto como esse dragão aqui age. Os meus dragões todos vão agir como esse aqui. Então, seja qual for o, o jeito que esse dragão age. Tipo, não. Os meus dragões, eu vou basear todos eles no no Vermintrax Pejoratrix, que é o dragão lá do. Do do dragão feiticeiro. Todos eles vão ser bestas que não falam, eles só vêm até a vila, destroem tudo. E se tu não fizer sacrifício pra eles, ele ele acaba com tudo mesmo. E eles vão ser todos muito antigos e muito poderosos e tal. Mas aí é uma decisão do mestre com relação ao cenário dele. Então, tipo, oficialmente vai ter uma variedade muito grande dentro de de Dracon. O Codex Draconor não vai apresentar várias subespécies de dragões e além de terem características tradicionais ligadas àquela subespécie específica, a gente vai ter alguns exemplos de indivíduos que agem de maneira um pouco mais específica dentro da sua sua subespécie
0: Eu eu, eu me referia mais ao fato de dentro disso que vai ser apresentado oficialmente o mestre Distribuir essas coisas como ele achar melhor. Né? Tá. Aqui vai, vai, ter, vai ter tantos desses dragões, né? no, ne, mais nesse sentido do que subverter o que está tá no cenário oficial, mas é mais ou menos essa, essa escolha, mesmo que, o, que Eu sei que muita gente quer. Ah, eu quero saber como é que é oficialmente. Aí a gente está a resposta oficial. Mas mesmo dentro dessa resposta oficial, ainda tem aquele espaço que é para te definir. A gente sempre vai deixar um espaço para o mestre personalizar o seu cenário né a sua versão do cenário é,
1: né? por isso que é, é, é o que eu digo tipo, a gente vai dar características gerais da raça a gente vai dar exemplos de, de dragões que às vezes dentro daquela subespécie tipo assim ah os dragões brancos para dar um exemplo tá isso não não levem é, eu, tô, eu tô dando tô criando uma extrapolação aqui tá todos os dragões brancos colecionam em vez de se uh, de se concentrar em, em colecionar joias e fazer tesouros formados por joias e ouro eles preferem colecionar artefatos mágicos. Beleza. Aí, lá no, no final do livro, em, no meio das personalidades dos dragões, vai ter lá uma, um dragão específico, que é um dragão branco, e esse dragão ele, é, basicamente, ele ataca viajantes e tal, e ele destrói uh, uh, caravanas que passam perto da região dele, e ele faz isso porque ele junta ouro especificamente. Ele tem um outro interesse, que é diferente do, 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 do dragão branco tradicional, por exemplo então tipo assim, a gente vai criar essas opções dentro do próprio livro e tal o mestre ter exemplo de tipo, olha os dragões eles agem dessa maneira em geral porém nem todo indivíduo se encaixa nisso, é tipo ah, todo brasileiro gosta de futebol não, a maior parte da população vai gostar de futebol, fato então quando tu for criar o PDM brasileiro ele vai ser o cara que curte samba que gosta de futebol e fala de futebol de, fala de de, de, uh, de carro curte beber cerveja, mas por outro lado tu pode ter um PDM que é um brasileiro e esse cara, ele curte vinho e ele tá afim de conversar sobre literatura e ele escuta música clássica então, tipo tu, uh, dragões para uh, tu fazer um dragão interessante na minha visão do mundo, pelo menos ele tem que ser um indivíduo único é, é o que torna ele interessante, porque se tu tá usando um dragão como um claro, um cão de ataque e ele só tem um bloco de estatísticas e ele vai lá, ele dá uma forada a cada dois turnos. E ele bate com duas garras num, num turno e dá uma mordida no outro. Se ele é só um bloco de estatísticas, ele meio que perde o charme de ser um dragão. Eu acho que todo dragão tem que ser muito único ele tem que ser criado com objetivos específicos e tal. Tu não usa ele só como tipo assim... Ah, meu grupo é muito poderoso, então o, 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 eles vão ali matar o dragão do fim de semana. Não. Nah. Se tu tá nesse nível, cara, o ideal pra mim, numa campanha, numa campanha minha, seria... Eu vou aposentar esses personagens e tal E vamos, vamos fazer uns personagens novos Para que quando tu enfrente um dragão Enfrentar um dragão seja uma coisa Realmente interessante Desafiadora e, e, Que traga reviravoltas E tenha emoção,
0: suspense E drama Isso aí Bom, vamos encerrar aqui com uma perguntinha Uma pergunta bem interessante do Pedro de Limonta achei bem peculiar a pergunta dele por que manto crepitante não causa dano no soco barra ataques corporais? Ah, foi eu achei assim, como assim não causa dano? Claro que causa. Aí ah, eu fui ler a habilidade. A habilidade diz assim, no finalzinho dela. Além disso, a aura elétrica causa dano igual a 10 a eletricidade em qualquer um que tocar em você. Se tu tá tocando, se tu tá dando um soco em alguém e encostando nessa pessoa, reciprocativamente, eu não sei se essa palavra existe, ele tá encostando em você, então ele toma o dano de 10 cidade. Tanto se ele te é. encosta, se tu encosta nele. Não é, é, é recíproco. Se tu, se tu encosta Lei no cara, o cara encosta é em não ti. Importa quem não, é não tem que tá como encostar no cara sem ele encostar em ti. É, exatamente. Então, sim, o dano, o dano do manto capitante soma os seus, seus danos corporais. Se inclusive tu estiver usando uma espada metálica, ele também. Vai, eu vou considerar que é, ele tá eu, passando eu pela espada e de, causando dano no cara.
1: Pra mim depende. É, mas em geral eu concordo.
0: É que é, é uma aura, né, cara? Então, mesmo que a espada tenha um tecido de couro ao redor dela, a, 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 a lâmina tá ah, não, pegando tá, a eletricidade beleza. que tá circulando na volta do cara ali. Então eu acho que pega. É, Se o um cara tiver achado, com um bastão uma, uma arma de, de aço, madeira, uma... aí não, né? aí Aí, aí não. É, um machado que tem uma uma haste de de madeira, mas ele sempre pode encomendar um um machado com cabo de metal também, se ele ele for fazer isso. É só customizar.
1: A a, a maior parte das armas tal, espadas, adagas. Armas que têm uma uma haste de metal vão ser exceção. Hastes de madeira. De madeira, isso. Ah, Massas, por exemplo, que são todas feitas de metal, é isso aí, vai levar um choque. É... Porque é condição de eletricidade.
0: Exatamente. A física funciona normalmente em Dracon. É, pelo menos a gente tenta. A gente tenta. Às vezes vezes dá uns uns pequenos tilts, mas a gente vai corrigindo ao longo do do percurso. Mas nesse caso está lá na habilidade. O cara tocou em ti, ele
1: sofre dano. Não importa se ele tocou em ti porque ele tocou em ti ativamente ou porque tua tocou nele. Está tocando no cara? Está tocando no cara.
0: É isso aí. Uh, acho que podemos encerrar, Domênico Quer fazer alguma consideração final? Não, eu estou bem de boa Minha consideração final é 42 42 E não esqueçam suas toalhas Eu e Domênico somos os portadores da Mighty Blade Mas nós carregamos ela para vocês Lembre-se, aventureiro A Might Blade está esperando por você